0: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا نعم وهذا حديث عظيم مثل الحديث الذي قبله وجزى الله المؤلف خير الجزاء حيث ذكره هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضه الذي لم يقم منه بل مات عليه الصلاة والسلام والنبي بشر يموت يمرض ويموت ليس هو من غير جنس البشر كما يقوله الخرافيون النبي بشر يمرض ويموت ويجوع ويتعب ويؤذى لأنه بشر وإنما فضله الله عز وجل بالرسالة والنبوة أما من ناحية الأصل فهو بشر يصيبه ما يصيب البشر وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام فالذين يغلون في النبي يقولون ما مات يغلون في النبي الان يقولون ما مات وانما غاب وياتي ويقولون انه يحضر حفلاتهم وتجمعاتهم يحضرها ويقومون له اذا جاء بزعمهم فهذا كله من الكذب والافتراء فالرسول ميت عليه الصلاه والسلام وقد مات ولذلك قال الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل بالناس مصيبة ماذا يفعلون منهم من يقول لم يمت ومنهم من يقول مات جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه ونظر اليه فعرف انه قد مات وتحقق من ذلك خرج الى الناس وقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ثم تلا هذه الايه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فعند ذلك علم الصحابة وفيهم عمر رضي الله علم علموا أن الرسول قد مات، علموا أن الرسول قد مات، ولا يشكون في ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أصابه المرض ولم يقم منه حتى مات عليه الصلاة والسلام، قال وهو كذلك يعني في شدة المرض لماذا قال هذا؟ من باب النصيحه للخلق من باب النصيحه للخلق وخوفا عليهم من ان يغلو في قبره صلى الله عليه وسلم كما غلت الامم من قبلها في انبيائهم هذا من نصحه صلى الله عليه وسلم ومن شده بلاغه للناس عليه الصلاه والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ما السبب في لعن اليهود والنصارى؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فاستحقوا لعنة الله فدل على أن الذي يتخذ القبر مسجداً يصلي عنده أو يبني عليه أنه ملعون ما هو هذا خاص باليهود والنصارى كل من فعل هذا الفعل فإنه ملعون وهو يظن أنه أنه محسن وأنه يعظم الأولياء والصالحين هو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متشبه باليهود والنصارى شاء أم أبى وفي هذا دليل على لعن اليهود والنصارى بمناسبة أفعالهم القبيحة فيلعنون بمناسبة أفعالهم القبيحة من الكفر بالله عز وجل وتغيير دينه وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم يستحقون اللعنة لعنة الله على اليهود والنصارى مع أنهم أهل الكتاب لكن لما لم يعملوا بكتابهم استحقوا لعنة الله وغضب الله عز وجل لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا يحذر صلى الله عليه وسلم أن يفعل في قبره مثل ما فعل اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم وهذا من كمال نصحة عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه للناس وحتى وهو في هذه الحالة وهو يعالج سكرات الموت يعالج سكرات الموت وعنده خميصه يعني غطاء يضعه على وجهه فإذا اغتم به كشفه ويأخذ شيء من الماء يبل به وجهه عليه الصلاه والسلام من شده ما يقاسي من سكرات الموت فقال وهو كذلك ما شغله الموت ما شغله عن النصيحه والخوف على الأمه عليه الصلاه والسلام فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك هل بعد هذا البيان بيان أو هذا التحذير تحذير ومع هذا أبى كثير من المنتسبين للإسلام إلا أن يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفوا نهيه فيبنون على القبور على قبور الاولياء والصالحين وهذا محاده لله ولرسوله قالت عائشه رضي الله عنها ولولا ذلك لابرز قبره صلى الله عليه وسلم لما مات الصحابه الصحابه رضي الله عنهم اشكل عليهم اين يدفنون الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدفنونه مع الصحابه في البقيع أو أين يدفنونه فهداهم الله إلى أن يدفنوه في بيته حفاظا عليه حفاظا عليه من الغلو لأنه لو دفن في البقيع ورآه الناس لغلوا في قبره كما غلت اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم فالله حماه عليه الصلاة والسلام لأنه قال في حياته اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد فالله استجاب دعاءه وهدى الصحابة إلى أن دفنوه في حجرته التي مات فيها وهي حجرة عائشة رضي الله عنها وبقي مصونا لا يصل إليها أحد ولن يصل إليه أحد بإذن الله ولا يرى قبره أحد وهذا من لطف الله في هذه الأمة وحمايته لهذا الدين فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرته وكانت خارج المسجد كانت خارج المسجد فلما وسع المسجد على عهد ال على عهد الوليد بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية أدخل الحجرة في المسجد وهذا غلط منه وخطأ لم يوافقه عليه أهل العلم وإنما هو تصرف شخصي لا يوافق عليه ولكن القبر ولله الحمد لا يزال في صيانة وفي حفظ وحماية من أن يقع عنده ما يقع عند قبور الأنبياء والأولياء والصالحين مع أن من لطف الله عز وجل أن قبور الأنبياء غير معروفة وليس فيه قبر نبي معروف إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم ومعها صانه الله وحماه فدفنه صلى الله عليه وسلم في حجرته لهذا الغرض العظيم قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى في هذه الامه ان تغلو في نبيها كما غلت اليهود والنصارى والقبوريون في قبور الاولياء والصالحين اما من خالف هذا وبنى على القبور فهذا شره على نفسه هو الذي يتولى وهو الذي يتولى جزاء جزاء عمله يوم القيامة فالحمد لله ان الله صان قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وحماه ولم يحصل عنده ما يحصل عند القبور حيث انه صلى الله عليه وسلم دفن في قبر في حجرته بين الجدران ولا يراه احد ومصون وعنده حماية يمنعون الناس من مظاهر الشرك وجز الله هذه الدولة خير الجزاء حيث إنها حافظت على قبره صلى الله عليه وسلم وجعلت عنده من الحرس ومن الرجال ما يمنعون المخرفين من أن يفعلوا عند قبره ما يفعل عند القبور الأخرى هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى واستجابته لدعوة نبيه حيث قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعْبَد ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان هذا من آيات الله عز وجل استجابته لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم فالناس اللي يحصل منهم شيء من الكلمات هذا ما هو عند القبر هذا في المسجد يحصل منهم هذا الشيء في المسجد ليس عند القبر قبر ما يصل إليه أحد دونه دونه الجدران والأغلاق لا أحد يصل إليه وإنما إن حصل شيء من بعضهم فهو في المسجد